0: een podcast. Een podcast over het samenwerken in het digitale tijdperk. Nou, vandaag gaan we het in deze podcast hebben over de weg die je kunt afleggen van digitaal werken naar digitaal samenwerken. En dat doen we natuurlijk weer met Alet Eddy en Mirjam, hier aan tafel. Hoi. Goedemiddag allemaal. Hallo.
1: Hallo. Hi.
0: We hebben naar aanleiding van onze ervaringen, hebben wij een redelijk omlijnde aanpak voor het digitaal samenwerken weten te formuleren. Toch Mirjam?
2: Ja, absoluut. Een bewezen aanpak.
0: Een bewezen aanpak.
2: Ja, we hebben op basis van de kennis en ervaring die wij met z'n allen hebben opgedaan bij verschillende bedrijven, tien principes gedefinieerd om een digitale transformatie of een, of een project of een programma tot stand te brengen.
0: Oké. Okay. En waar leiden die tien principes toe?
2: Die tien principes zorgen ervoor dat je op een goede bewezen manier... verandering teweeg kan brengen. Want wat we zien is dat die verandering niet een... het zit niet meer in de de technologie. Dus natuurlijk heb je mensen nodig die de techniek klaarzetten en en al dat soort dingen. Maar die verandering tegenwoordig zit gewoon in dat je mensen moet gaan veranderen. Dus je moet mensen meekrijgen in die verandering, in die digitale middelen in die hele ja, nieuwe wereld die natuurlijk ontstaan is. Daarom hebben wij tien principes gedefinieerd... om uh, vooral dat stuk van de verandering mee te nemen. Oké, okay. en
0: met die principes maak je het eenvoudiger om te begrijpen? Of hanteerbaarder? Hoe... Ik,
2: nou, ik zou kunnen zeggen... we, hebben, we geven tien hele mooie handvaten... Mm-hmm. Ze zitten in een volgorde, maar ik denk dat je hè, voor de ene is de ene misschien beter te begrijpen en mee te nemen. En de ander zegt, nou, dat, dat hoeft voor mij niet.
0: Oké, okay, dus je zou op willekeurige punten kunnen starten met een bepaald principe. Ja,
2: nee, ja dat denk ik wel. Ik weet niet, hoe kijk jij er tegen aan, Alet? Uh, Ja,
1: ik denk dat je willekeurig een principe gewoon uh, uit kan pakken en dat je daarmee kan gaan beginnen.
3: Je hebt het over verandering, uh, maar ik denk dat heel veel organisaties helemaal niet openstaan voor verandering. Of die willen dat niet, die vinden het wel prima zo. Waarom zouden organisaties moeten veranderen?
2: Wat iedereen natuurlijk weet, is stilstand is achteruitgang. Dus je moet, wel, je moet wel mee met die verandering. Je kunt niet meer stilstaan. IT-applicaties die je tegenwoordig in je, in je bedrijf gebruikt... die leveranciers die, die verplichten jou ook al om naar een cloud-variant toe te gaan. Je kunt niet maar een paar licenties meer kopen en zeggen... nou, over tien jaar uh, ga ik wel weer opnieuw kijken.
3: Ja, dus... veel organisaties zitten daar waarschijnlijk al, hè? Ze hebben die spullenboel allemaal al.
2: Ja, ja ik denk. Nou, dat komt doordat die IT-leveranciers. natuurlijk jou gewoon verplichten met zo'n cloud-oplossing. Dus die cloud-oplossing die verplicht je al. om überhaupt na te denken over. maar hoe ga ik daar dan mee om? Want dat betekent dat mensen. continue nieuwe updates krijgen, dat dingen er toch anders uitzien. En een deel van je medewerkers. die wil ook die nieuwe dingen. Ik denk, dat... Ja, wat je
1: dus ziet is dat nu. Um, je moet niet wachten op een update. Je, hè, normaal gesproken duurt het best wel lang. Je, je hebt best wel een lange periode. dat je met een bepaald product werkt en dat je daarna pas een uh, vernieuwde functies erbij krijgt. Wat je nu voornamelijk ziet als je over bent naar de cloud... is dat je elke week nieuwe updates krijgt. Dus het is voor een medewerker ook op een hele andere manier werken. Maar dat de ene week een, uh, een vinkje staat nog links... kan dat de volgende week opeens rechts staan. Dus dat is wel een, een grote impact ook op de huidige werknemers.
3: Je moet wel veranderen, want die cloud die verandert ook continu. Dus je moet dat er ook mee houden. Nou, en daarnaast is het denk ik ook zo dat uh, wat uh, jongere generaties die van de scholen komen ook gewend zijn om al met die tooling te werken. En die verwachten ook dat jij dat als werkgever ook aanbiedt.
0: Wat veel organisaties van, uh, van oudsher gewend zijn. Een versie, tijdje wachten, nieuwe versie, tijdje wachten, nieuwe versie kregen. Terwijl er wel zwaar functionaliteiten groeiden, veranderden. Maar dat die verandering nu niet uh, in losse versies is, maar eigenlijk een continue zeg maar uh, duwkracht van de leverancier... met nieuwe functies van die cloudgebonden software. En dat ze daar heel erg aan moeten wennen. Ja. Zie ik het zo goed?
1: Ja, ja en bepaalde uh, bedrijven kiezen natuurlijk de strategie... om dan niet dus elke week die updates door te laten gaan... maar dat ze bijvoorbeeld twee keer per jaar... Uh-huh. een grote update doorzetten. En dat heeft een kleinere impact op de medewerkers. Want dan hebben ze één keer per half jaar, dus een keer een grote wijziging... in plaats van continu wijzigingen. Voor gemiddelde werknemer wordt dat al zeer prettig ervaren.
0: Maar wat heeft dat met de principes te maken waar we net mee, mee begonnen?
2: Ja, de, de principes... Ik denk dat het goed is om ze zo meteen ook even belangst te gaan, even, even Maar de principes zorgen ervoor dat de werknemers die je hebt... Mm-hmm uiteindelijk ook gewoon tevreden gaan zijn... met de spullenboel die ze krijgen. Okay. Dus met die digitale middelen die je als bedrijf aanbiedt... die je ook niet meer omweg kan... en waardoor zelfs nog jouw organisatie... er heel veel profijt van gaat hebben. Dus het team principe zorgt ervoor dat de werknemers... die je hebt in de organisatie tevreden, blij zijn... er ook echt mee kunnen gaan werken. Mm-hmm. En dat ze zelf zeg maar in het stuur gaan zitten... aan het stuur gaan zitten om nog meer te willen. Dus op een gegeven moment ga je zien... dat als onze een aanpak, als je die gaat volgen... Dat de werknemers niet meer tegen jou zeggen: nee, maar ik wil het niet. Maar dan gaan ze zeggen: wanneer krijg ik het?
0: Ja, en ook de extra mogelijkheden die het cloudwerken uh, biedt, denk ik dan. Ja. Ja, helder. Ja. Is het dan niet uh, verhandig om even ja, met een aantal van die principes te beginnen? Want we hebben het team. Ja. Nou, gaan we los, zou ik zeggen. Ja.
2: Principe 1 is: begin met het einde in zicht.
0: En wat Wat, versta je daaronder?
2: Ja, wat belangrijk is, is dat je een toekomstbeeld hebt wat je eindambitie is. Dus in een paar korte woorden, zinnen, moet je kunnen uitdragen naar de rest van je organisatie wat je wil bereiken.
0: En moet dat in de vorm van een digitale strategie zijn of moet dat een ideaal wereldbeeld zijn of iets daartussenin?
1: Hij is altijd praktijkgericht geformuleerd.
0: Oké, dus je ziet mensen dingen doen in de toekomst. Ja, ja, dus, dus
2: hoe mensen werken, hoe mensen samenwerken, hoe mensen dingen aan het doen gaan zijn met datgene wat je daar aan het, uh, ja. aan het inzetten bent.
3: Helder. Ja. Oké. Okay. En dan moet dus vanuit het hoge management moet het ook uitgedragen worden, zodat de medewerkers het onderling ook weten waarom die tool er is. Oké. Okay. Het moet niet alleen iets zijn omdat nou eenmaal toevallig de mailomgeving hem moest, technisch, ja. maar het is een greepskist waar veel meer in zit. Ja. En het is aan het management ook om uit te dragen dat je daar ook veel beter uh, mee kunt werken. Oké. Okay. Helder? Principe
0: 2. Yes, Principe 2.
1: Twee. Het tweede principe is het werk van data naar informatie. We zien dat er in organisaties heel veel data voorhanden is, maar weinig informatie. Nou, en hoe ga je er nou voor zorgen dat al die data informatie wordt? Een van de dingen die je kan doen is het open tenzij principe toepassen. Heel veel data uh, kan je prima intern delen met andere collega's, andere afdelingen. En dus niet alleen jouw eigen afdeling of alleen voor jezelf. Mm-hmm. Als we even kijken, hebben we ongeveer 90, 95 procent... kan prima gedeeld worden met de hele organisatie. En die 5 procent, dat zijn de echte tenzij regelingen. Bedenk dat dat
2: privacygevoelige informatie ja, is, juridisch, klantdata, etc. Ja, ja. We hebben altijd wel een goede vraag, hè? Wil jij dat de collega er niet bij kan... of mag jouw collega er niet bij. Ja. En ja. vaak zie je dat die... wil jij eigenlijk... Mm, dat mensen dan denken... nee, ik wil eigenlijk niet dat het erbij is... maar dan mag je er wel bij. Ja. Ja. Dat mag is inderdaad... juridisch, privacygevoelig... dat soort classificaties.
1: En dat is een hele andere denkwijze. Ja. Maar zo kom je wel... dat jouw data informatie wordt.
3: Ja, ja mooi. super. En waarom willen ja. we dit?
1: Zodat jij... Ja, Elkaar gaat helpen met de data.
3: Eigenlijk tijd bespaart, Tijd bespaard.
1: Werken. Uh, je hoeft niet twee keer het uh, wiel opnieuw uit te vinden. Stel er ja. staat al een heel mooi project uh, aanpak voorbeeld klaar bij een andere afdeling. Dan hoef ik dat niet helemaal zelf nog op te zetten. En ja. dan kan ik dat opzet mooi gebruiken. Oké.
0: Okay.
2: En Wat ja. we zien is dat het volledig en accuraat informatie op de juiste context. In de juiste plaats hebben is cruciaal voor een goede samenwerking.
0: Helder. Principe 3. Waar hebben we het dan over?
3: Praat technologieloos, open, transparant en eerlijk.
0: Hey, dat is open en transparant
3: weer. Ja. Precies, daar is die. Om juist open te werken. Als je samenwerkt op een platform. elkaar meer laat vertellen waar je mee bezig bent. Zodat je anderen de gelegenheid geeft om ook in te springen en te helpen. Mm-hmm. Maar ook een stukje wederzijds begrip tussen business en ICT. Je ziet vaak dat voor een bedrijf de ICT... Chinees praat, daar snappen ze geen donder van. Ja, ja. En voor de ICT'ers is soms de business die praten in, uh, in een taal die zij niet begrijpen. Ja. Frans. Of zo. Frans, ja. Hm. Wat je kunt afspreken is dat je onderling eens even wat definities pakt. Hè, dat je elkaar leert begrijpen. Dus als samen Engels praten. Samen Engels praten. Dat is een taal die ze beide begrijpen. Ja. Een praktijkvoorbeeld is als je in een juridisch bedrijf zit, dat ze praten over cases. Terwijl een, uh, een ICT-afdeling alleen maar denkt in documenten. Als je nou samen afspreekt dat je over een documentset praat... dan weet je allebei wat we bedoelen. Ja, Heel dus mooi.
0: Je, helder. Je gaat op een bepaalde manier technologieloos proberen te praten met elkaar... waardoor je meer wederzijds begrip krijgt over de spullenboel, de principes... De, de processen waarmee je eigenlijk gezamenlijk zit in zo'n organisatie...
3: Ja, en je merkt ook de hulpmiddelen en de training, educatie, die dan vaak vanuit ICT of zo gemaakt wordt. Dat zou echt juist in de taal moeten zijn van de medewerkers. Want als zij documenten noemen en niet cases, dan snapt zo'n medewerker in bijvoorbeeld een juridische omgeving minder wat hij er nou voor voordelen mee kan behalen.
2: Ik denk wat een goede toevoeging nog is. Wees ook altijd eerlijk. Hè? Dus wees eerlijk dat als iets even pijn doet. Een installatie doet nou eenmaal even pijn. Ja, dat kost je vijf minuten, tien minuten. Ga er ook niet uh, rooskleurig over zijn. Ga het ook niet verbloemen. Maar zeg gewoon eerlijk. Ja, dus kortom, het kost jou gewoon tien ja. minuten ja. van jouw tijd. Dat is nou even niet anders. Maar daarna kun je weer door. Oké.
0: Okay. Nummer 4.
2: Een hele belangrijke, en wel moeilijk om toe te passen, om even eerlijk te zijn. Stel vragen, ga niet vertellen. Uiteindelijk ga je zien dat als je vragen gaat stellen, je mensen gaat activeren om zelf tot oplossingen te komen. En daarmee krijg je een hele andere type medewerkers. Als iedereen gaat vragen stellen in plaats van vertellen wat hij doet en hoe hij het wel beter weet en hoe hij wel denkt dat het wel kan. Maar als ja. gaat vragen aan iemand anders... Ja. Van hoe denk jij dat jij dat zou kunnen? En wat denk jij dat jij zou kunnen doen om dit of dit of dit te doen?
1: Ja, dat betekent dus wel dat je ook de juiste vragen moet gaan stellen.
2: Ja, dat is ook een kwestie van leren. Ik denk hoe meer je vragen stelt, hoe meer je ook leert om vragen te stellen. Open vragen stellen.
0: Ja, en ik denk dat deze ook heel erg samenwerkt met de vorige. Praat technologieloos, eigen definities voor bepaalde dingen gebruiken. Zodat je elkaar wederzijds beter begrijpt. En dan wordt het ook makkelijker om vragen te stellen. Dus die twee werken heel erg op elkaar in. We komen bij vijf. Check, vijf.
2: Als we dan even hebben over verbinden.
0: Ja, dat was die.
2: Verbind met mensen die ermee werken. Dus wat wij eigenlijk altijd heel belangrijk vinden... is dat je uiteindelijk als project, programma, beheer, lijn... noem al die termen maar op, maar de mensen die uiteindelijk ermee moeten werken. Dat zijn ook de mensen waarmee je aan aan tafel moet zitten... en daar moet je zijn. Geen tussenlagen, geen coördinatoren. Uiteindelijk zijn de mensen die die ermee moeten werken... met die tools, met die digitale middelen... dat zijn ook de mensen waarbij je aan tafel wil zitten. Het hoeft echt niet allemaal te zijn. Pak er een paar op een afdeling. Dat noemen we dan vaak champions of early adapters... of ambassadeurs. Dat zijn de mensen die je pakt, daar praat je mee... En zij zorgen ervoor dat je samen met hun de digitale middelen goed gaat inzetten.
0: Ja, want onze ervaring is wel dat een leverancier kan wel vinden van een bepaald hulpmiddel dat dat iets kan. Het wordt vaak gedefinieerd of beter gedefinieerd vanuit degene die er ook daadwerkelijk mee moet werken. Ik doe het liever zo, terwijl op een andere afdeling hetzelfde middel op een andere manier gebruikt. Omdat dat beter bij hun procesgang handelwijze past. Dat bedoel je er volgens mij mee te zeggen.
2: Ja, en wat je ook ziet is dat als je bij die mensen zelf aan tafel zit... dan gaan ze ook in beweging komen. Mensen gaan zelf tevreden zijn op wat ze hebben, wat ze hebben gedaan. En ze gaan dat ook weer uitdragen aan andere collega's.
0: En wij passen dan principe...
2: Zes, eigenlijk direct toe.
0: Nou, ik dacht ook ook zelfs vier. Stel vragen. Wij stellen vragen, wat doe je er nou mee?
1: En dan komen we op zes, want dat ja. is verleid van push naar pull. En daar bedoelen we dus eigenlijk mee dat we mensen niet w- dingen willen opleggen, maar dat uiteindelijk degenen die ermee werken, dus zelf ook met de vraag komen wat ze nou willen. En dat sluit eigenlijk precies aan wat Mirjam net zei, hè? verbind met mensen die ermee werken. En als ze er eenmaal mee werken, dan komt de vraag vanzelf wel. Ja,
3: ja, ik
2: vond het wel een mooi voorbeeld uh, van jou, Eddie. Hè? Je was vorige week bij een MT. Dan heb je een andere MT laten praten tegen het andere MT over... Ja.
3: Ja, dus we proberen niet dat ICT ICT verkopen, want dan gaan we meteen de haken in het zand. En dat was ook erg leuk bij deze meeting. Die mts dachten ook van, nou je vertelt ons dat je tijd gaat besparen, maar volgens mij moeten we er alleen tijd in stoppen. Toen heb ik gezegd, nou, daar komen we straks op terug. Toen hebben we eigenlijk een andere afdeling via Teams op afstand hun laten demonstreren waar we de exercitie uit gedaan hadden. En die hebben in hun voordelen en met hun processen getoond en aangetoond hoe het hen helpt. En Waardoor hun nu beter kunnen samenwerken, informatie delen en daadwerkelijk tijd besparen. Ja. En dat heeft ze direct over de streep geholpen in plaats van dat wij hun maar vertellen dat het goed is. Ja, dat is een mooi
2: voorbeeld. Het gaat voorbeeld. hier
0: eigenlijk door laat je verleiden door de mensen die er al ervaring mee hebben. Ja.
1: Ja, en dan gaat de adoptie van nieuwe technologie, die verloopt dan veel soepeler.
3: Je merkt in de praktijk, en dat is ook waar we het meeste energie van krijgen... ...is dat die mensen echt echt energie krijgen. Die gaan op een zeepkist staan en en die zijn dan zo enthousiast over wat het voor hen heeft betekend... ...dat ze ook andere afdelingen en andere vestigingen in het proces gaan betrekken bij het ontwerp... ...maar ook bij de verdere adoptie binnen de organisatie erover.
0: En dat leidt dan vanzelf tot principe... Zeven.
3: Creëer werkondernemers. Yes. Ja, ja Movement stuurt erop aan dat vooral het initiatief bij collega's zelf ligt. Hè, om nieuwe technologie in het eigen werkproces in te zetten. Ja. Dat is eigenlijk precies wat je hier doet. En dat betekent voor heel veel mensen ja, toch een andere werkhouding. Maar hier moet je je toch gaan richten op eigenlijk de mensen in een team die wel openstaan voor nieuwe uh, digitale technologieën. Of die gewoon heel veel last ervaren met het huidige proces. Waar kun je nou de meeste waarde halen? Bij welke mensen kun je nou het beste helpen? En om die te identificeren en die mee te krijgen... Ja, dat is eigenlijk het leuke eraan. Want die mensen geven later ook de meeste energie terug. Ja.
2: Kijk, wat je, wat je wil creëren is, een, is een, een cultuur en een veilige omgeving... waarin mensen, collega's uh, initiatief durven te nemen. Ook durven te zeggen, oh sorry, het is misschien toch niet zo goed gegaan. Mensen die durven te gaan doen... Dat zijn de mensen die je wil hebben in, in de huidige cultuur, in de huidige digitale wereld. Want uiteindelijk is het gaan weer leren werken met al die digitale middelen is niet meer dan gewoon gaan doen. Zo moeilijk is het uiteindelijk niet. Maar je moet wel durven een stap te zetten, durven op een knop te drukken. En dan zien dat er eigenlijk heel veel niks omvalt. En dat stukje, hè, dus dat, dat durven om te doen, nou, dat is eigenlijk wat we heel graag bij mensen willen creëren. Initiatief nemen, durven te klikken, durven doen. gewoon, weet je, Er valt niks om, er gebeurt niks. Gaan we gewoon lekker aan de gang.
3: Nou, en ook al gaat er gebeuren, gebeurt er wat, dan gaan we ons nog aanpassen. En de technieken gaan heel snel. Dus er komen ook weer nieuwe technieken en middelen snel beschikbaar... waar je toch mee moet gaan experimenteren. En dat is voor iedereen nieuw. Daar heeft niemand op de wereld nog ervaring mee.
0: Ja, dus experimenteren is bij dat werk
3: is wel een hele belangrijke. Het is een eigenschap die je moet bezitten. Ja, helder.
0: Principe nummer 8: laat de oester zijn werk doen. Dat je zowel via het management als via de medewerkers exact eh, dezelfde ambitie en dezelfde manier van werken uitstraalt. Die noemde net al in een van de eerdere principes dat het management een bepaalde visie moet uitdragen en dat uh, um, dat moet, uh, levend moet maken. Hetzelfde geldt ook eigenlijk door de medewerkers zelf, waarbij we, eh, we net in dat principe over creëerwerkondernemers al aanhaakten. Als je langs twee assen naar hetzelfde einddoel werkt, sta je steviger. Stel je voor dat het management zegt linksaf en de medewerkers ervaren dat ze rechtsaf aan het gaan zijn, dan heb je een probleem. Dus als je boven en onder management en medewerkers op één lijn krijgt, met het verhaal, de ambitie en de manier waarop je met zeg maar, nieuwe digitale middelen omgaat. Dan sta je zes keer steviger dan als dat niet zo is.
2: Ik denk ook, toevoeging nog, hè, ook de as vanuit HR is heel belangrijk. De ja. type medewerkers die je nieuw aanneemt. Pre-precies. Essentieel. voor. Ja. De...
0: Als je als HR afdeling bijvoorbeeld de ambitie laat zien dat je mensen met het nieuwe profiel durft aan te nemen. Met het zicht op de toekomst dan zullen ook medewerkers en managers ervaren van oké, we zijn dus nu echt van A naar B aan het gaan.
2: Ja, want onze ervaring is dat je op dit moment goed moet kijken naar de competenties van mensen... en niet zozeer naar de kennis en kunde van mensen. De kennis en kunde kan iedereen op dit moment best makkelijk uh, opnemen. Je kunt best makkelijk de huidige technieken opnemen, maar de competenties om iets op te durven nemen... dat zit vaak wel in iemand of dat moet je creëren. Dus ik zeg altijd liever: ga kijken naar competenties van mensen in plaats van kennis en kunde. Dat kun je allemaal wel bijschaven.
3: Ja, ik wil nog wel heel verkort de opmerking plaatsen dat een werkondernemer niet precies altijd een jonge ondernemer hoeft te zijn. Ook Wat we het ook even, ja. veel in de praktijk nee. zien, is dat het juist eigenlijk de mensen zitten die er al langer zijn. Die weten precies hoe de processen werken. En soms zijn het de perfecte medewerkers die soms aan het herintreden zijn of die vanuit een lange ziekte uh, uh, langzaam. Uh, met minder uren weer in het werk moeten komen, die krijgen soms de taken om eens te kijken van hé, hey, we hebben hier die nieuwe digitale middelen. Kun je eens kijken wat we daar in die teams voor kunnen doen? En dat werkt eigenlijk best ideaal. Maar ja. die mensen hebben ja, alle tijd toevoegen. om zich met die nieuwe uh, materie te bemoeien en hebben ook het gevoel dat ze direct iets kunnen betekenen. Ja.
2: Gaan we door naar principe 9. Gebruik het ritme van de cloud. Ja, wat wij zien in de praktijk is dat het voor IT-beheerafdelingen... nog best lastig is om mee te gaan met die ritme van de cloud. Dus wat een IT-leverancier eigenlijk van jou verwacht is... zorg gewoon dat de updates die ik doorvoer... dat je die ook meteen eigenlijk meeneemt... zodra die voor een grote groep uh, toegankelijk zijn. Natuurlijk moeten de kinderzieken eruit zijn... Maar als je er zelf mee ervaren hebt en de kinderziektes zijn eruit... zet ze ook door naar de rest van de organisatie. Ga vooral niet alles uitzetten. Ga vooral niet met PowerShell, scripts, allemaal mooie IT-termen. Maar ga vooral niet zoveel bewerken... dat die nieuwe updates niet meer doorkomen. Ga aan de gang.
1: Wees dus niet te bang. Er zijn allemaal nieuwe functies, die komen er allemaal aan. En de veranderingen en nieuwe functies... die komen er ook met, met grote hoeveelheid aan. De meeste organisaties zijn er huiverig voor... Maar hoe langer je wacht, hoeveel, hoe meer moeite het kost om dat alles er weer uit te slopen, kan allemaal wel. Maar als je alles eruit gaat slopen, op een gegeven moment zul je wel moeten. En dan wordt juist die kloof wordt alleen maar groter.
2: Ja, het wordt steeds moeilijker om dan. Het Wordt tot steeds te
1: moeilijker om het wel te doen. En mensen gebruiken het ook zelf. Die gebruiken het thuis of die zien hun partner bij een andere organisatie. Al wel over al die mooie nieuwe functies beschikken. Dan komen dan met de vraag, waarom hebben wij dat nog niet?
2: Ja, de afweging die ik eigenlijk altijd meeneem. Als er functies doorkomen waarvan je echt een aparte applicatie hebt. Dus bijvoorbeeld, je ziet in een bepaalde cloud tooling dat die steeds meer kleine functies overnemen. Er zit wat CRM-achtige functionaliteiten in. Klantsystemen um, waar je eigenlijk al je klantgegevens hebt. Ja, dan moet je toch wel even kijken in welk bepaald systeem of applicatie ga ik bepaalde processen inrichten. En ga dan niet een heel klantsysteem aanbieden... Terwijl je die eigenlijk die daarnaast ook al hebt staan. Dus dat is voor mij eigenlijk altijd de reden van die functies die binnenkomen. kan het binnen het platform en prima uh, werken. of neemt het iets anders over?
0: Ja. ja, het ritme van de cloud is ook iets wat IT-beheerafdelingen daar nogal huiverig voor zijn. Ja, hè?
2: ja. En die zijn het ook niet gewend. Hè? Die zijn gewend om één ja. keer in de vier jaar. Dan en dan, dan ze gaan ze dat nieuwe... vaak nog even uitstellen. Eén keer in de een zes update jaar. en die
0: test je. En, ah, dan, en dan heb je een project
2: en ja. heb je een programma. en die project gaat dan die update doen. en wat dan, dat gaat dat project voor jou doen. Ja. En als afdeling heb je dan eigenlijk stiekem daar niet zoveel mee te maken... want het project heeft het dan gedaan als het niet goed is. Maar nu ben jij het. Jij bent de afdeling, jij bent verantwoordelijk voor de updates. Er is niet meer een project. Je kunt niet meer wegkijken. Ja, het gebeurt je. Je moet. Ja. En dat is ook iets wat Alet ook netjes hè, terecht aangeeft. Ja, hoe langer je wacht, hoe moeilijker het wordt, hoe meer je uitgezet... en op een gegeven moment gaat die hier zeggen... ja, leuk dat jij dat uitzet... maar ik, ik wil gewoon dat het standaard aanstelt bij iedereen. Dus pff, morgen is het aan. Ja. En hier is het. Succes ermee. Ja, en dan hang je.
0: Ja, dus je bent eigenlijk, het ritme van de cloud is een beetje overgeleverd durven zijn aan wat de leverancier af en toe uithaalt.
2: Ja, ja. Nou, dat betekent ook hè, dat, uh, dat, je, dat je wel een aantal mensen op de afdeling of organisatie hebt die als eerste juist snel die updates meenemen, zodat die kunnen ervaren. en ja, gaat dat dan gericht naar een stuk of 50, 60, 100 andere mensen doorvoeren. Dat is natuurlijk een beetje afhankelijk van de grootte van je organisatie. Nou, als je ziet na 2, 3, 4, 5, 8 weken, dat gaat ook goed, ga je het naar de volgende doen en dan uh, Big Bang door. En dan doe je het gefaseerd, maar ga het wel doen. Het...
1: Ja, ja. Hè, dan ben je in controle. Als er iets stuk gaat, dan kan je in elk geval stopzetten. Gaan we door naar de laatste principe. De laatste alweer. Ja, die hangt eigenlijk samen met wat we net zeiden. Het Gebruik het ritme van de cloud. Deze is, uh, houd het standaard waar het kan en maatwerk waar het moet. Hou het bij de standaard. In zeker 80% van de gevallen zou dat zeker moeten lukken. En die 20% maatwerk, nou, in bepaalde gevallen is dat gewoon noodzakelijk. Maar zorg ervoor dat dat niet de overhand gaat krijgen. Want dat levert jou een ontzettend veel werk op. Juist met al die updates die eraan komen, die steeds sneller komen. Als je met maatwerk gaat werken... Ja, dan, ja. Dan,
2: dan heb jij gewoon extra werk. Ja, mijn ervaring is dat je vanuit de IT-afdeling heel vaak ziet, er zitten uh, mensen die veel mogelijkheden zien, want uiteindelijk kan je vanuit IT altijd alles doen. Altijd alles kan gemaakt worden, gescript ja. worden, gebouwd worden. En dus als je aan een IT-afdeling vraagt, kan dit, dan zou iemand over het algemeen altijd zeggen, ja, tuurlijk kan dat. Dus durf maar ook wil nee je te... het ook? Dus durf ook gewoon nee te zeggen. Hè. Ja. Durf ook inderdaad nee te zeggen, nee dat kan niet, want het zit er standaard niet in. En als je dan nog weer genoeg redenen krijgt, businessreden om te zeggen... ja, maar ik heb het echt nodig omdat daarvoor zoveel efficiënter gaat worden... zoveel meer waarde gaat halen, dan kun je nadenken... oké, okay, laat ik dan eens kijken hoe ik dat specifiek of maatwerk kan maken. Ja. Maar eerste antwoord is nu standaard nee in plaats van ja. En dat is niet erg.
3: Ja, er is soms ook een gevaar dat als je te veel maatwerk toepast... dat je niet kan garanderen of dat in de toekomst nog werkt. Ja. Meestal, in de meeste gevallen, is eigenlijk de standaard wel voldoende.
0: Nou ja, je wordt ook zelf verantwoordelijk voor het laten werkend krijgen van die situatie in de toekomst. Terwijl de leverancier, als je daarin meegaat, die 80%, zelf de verplichting heeft om het werkend te houden. En dat is wel een een bijkomend voordeel. Dus je legt de druk meer daar waar die ook eigenlijk hoort, bij die leverancier.
3: Ja,
1: dat is een goed punt wat je zegt, Dirk. Die 20% is je eigen verantwoordelijkheid.
3: Wat ook nog goed is om uh, te beseffen, is dat er heel veel mogelijk is... ook door medewerkers om al te bouwen met digitale tools. Maar dat daar wel altijd bij de afweging gemaakt wordt van... hé, hey, let op dat dit niet in uh, bestaande applicaties eigenlijk al zou moeten. We richten ons vooral op de secundaire processen. En vaak, zoiets als iets echt afhankelijk wordt van het primaire proces... Uh, is daar misschien al een andere applicatie voor... maar weten ze niet van het bestaan daarvan. Of ja. zou beter die primaire applicatie uitgebouwd moeten worden... in plaats van dat je dat in een secundaire tool... zoals Office 365 wil gaan bouwen.
0: Ja, want anders krijg je weer de knollentuin aan applicaties die je eerder ook al had. Ja, en wie gaat dat dan beheren? En wat, gele...
3: en wat als, als pietje uit dienst gaat of ziek wordt? Ja,
0: terwijl je nu juist ideaal de gelegenheid hebt... om het eigenlijk een beetje terug te standaardiseren. Juist. Helder.
2: Terugstandaardiseren.
0: Terugstandaardiseeren. Dat is een nieuwe term die we blijven hanteren.
2: Ja, vind ik mooi.
0: Hey, nou dat tien, waren de tien ja, principes? Ja, dat waren ze. Nou hebben we hebben tien principes besproken. Dat is natuurlijk best wel een omvangrijk setje blauwe plekken en wijsheden die daar neergeschreven zijn. Um, kunnen mensen dit nog uh, nalezen ergens?
2: We hebben een mooie website live: ja. www.manovement.com. Ja. Mogelijk ben je al via de website hier gekomen. Klik dan op de website door. Uh, daar hebben we de principes. We hebben ook een mooi filmpje uh, waarin de tien principes even uitgelegd worden met een uh, korte, korte uitleg, uitleg. Ja. ja Dus uh, ja, op onze website vind je meer. Daarnaast uh, komt onze boek live: ja. onze boek nummer 1. En in onze boek nummer 1 uh, bespreken we ook deze principes en uh, iets uitgebreider dan nu. Dus kun je het rustig nalezen?
0: Nou, geweldig. Nou, let, Eddy, Mirjam, dank jullie wel weer.
2: Ja, dank je wel. Tot de, uh, dag, dag. Dag. Ja, Wij de, de volgende, volgende keer. We gaan op naar de volgende
0: podcast.